1: c'est la boîte à outils de BFM Business, jusqu'à 18h. On vous accompagne au rythme des marchés, les marchés qui progressent encore un peu. On a le sentiment que Jérôme Powell, qui s'est exprimé hier soir, a encore apporté un peu plus de carburant à la hausse des marchés. On va en parler avec nos experts. Notez que les valeurs de croissance ont désormais rattrapé l'essentiel de leur retard accumulé ces dernières semaines sur les thématiques value. Est-ce que les valeurs de croissance vont durablement surperformer la value, comme c'est le cas à peu près depuis quelques semaines On va se poser la question avec nos experts tout au long de l'après-midi. On viendra sur les nombreuses publications d'entreprises, aussi cet arbitrage dans le secteur bancaire Société Générale qui souffre, qui recule nettement alors que BNP Paribas signe la plus forte hausse des marchés. On va revenir aussi sur Total Energy qui recule un tout petit peu après ses bénéfices records. Moins 0,3%. On détaillera d'ailleurs les annonces de Total Energy dans un instant grâce à Faiza. Faiza Yunzi nous rejoindra en direct. Les voitures électriques, comment y investir Et bien à travers euh, cette euh, nécessité de produire de plus en plus de carburant de silicium. On en parlait il y a un instant avec jean edouin Réa pour Quadric Capital. Vous pouvez Bien sûr, retrouver le replay de son intervention sur notre site BFM Bourse ou encore BFM Business. Et puis, on parlera des cryptos tout à l'heure, des crypto actifs avec nos experts du club BFM Crypto. Ce sera à partir de 16h35. Vous savez que la Chine a de l'avance sur la constitution d'une monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique. La Chine avance et la Chine tente de diffuser ce yuan numérique en offrant des yuan numériques aux Chinois. On vous expliquera tout, c'est un airdrop de devises numériques de Banque Centrale, premier airdrop de devises numériques de Banque Centrale. On vous détaillera tout ça à partir de 16h35. Tout à l'heure, c'est une nouvelle forme d'hélicoptère monnaie, voilà, mais à travers une devise numérique. Détail à suivre dans euh, donc une grosse demi-heure avec nos experts du club BFM Crypto. On est à vos côtés, on joue dans votre camp, quels que soient vos choix d'investissement, et on vous accompagne jusqu'à 18h. Tout de suite, Faiza nous rejoint, Faiza Yunzi, comme promis, pour revenir sur les grandes publications d'entreprise du jour, en démarrant, bien sûr. Par Total et ses bénéfices records.
2: BFM Business, l'info
3: Et d'abord, cette date, le 16 février prochain, c'est la date qui a été choisie par l'ensemble des syndicats pour lancer la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, donc le 16 février prochain. On commence avec ce chiffre, 20 milliards de dollars, bénéfice record pour Total Energy en 2022 en hausse de quasiment 30%. Le groupe a profité de l'envolée des cours du gaz et du pétrole. Alors Total Energy promet d'augmenter les dividendes et envisage même des dividendes exceptionnels. Et les premiers à en profiter seront les salariés, souligne François Saint, le président de la CPME, qui était ce matin sur le plateau de Good Morning Business.
4: Ah, je suis jaloux je suis jaloux écoutez
0: mais attendez mais c'est quand même une bonne nouvelle une entreprise qui gagne de l'argent beaucoup, c'est quand même une bonne nouvelle si vous aviez fait votre une en disant catastrophe Total fait des pertes abyssales euh, on l'a vu sur les chiffres du commerce extérieur ça serait un peu plus inquiétant et j'aime mieux vous dire que beaucoup vont être à la fête avec de tels résultats savez-vous que les premiers actionnaires de Total ce sont les salariés eux-mêmes 6,4% 5%, je crois, du capital de Total appartient aux salariés. Eh bien, j'aime mieux vous dire que lorsque Total va distribuer les dividendes, les premiers bénéficiaires, parmi les premiers bénéficiaires, il y aura les salariés. Il y aura aussi la participation, il y aura l'intéressement. Bref, mais ça participe plus les impôts versés, ça participe à tout le monde.
3: François Saint, le président de la CPME, par ailleurs Total Energy, n'exclut pas de nouvelles ristournes sur le prix du carburant. Uber surprend les analystes et fait mieux que prévu au quatrième trimestre avec 665 millions de dollars de résultats d'exploitation. Ses revenus ont bondi de 20% à quasiment 31 milliards de dollars. Par ailleurs, la plateforme a gagné des utilisateurs actifs, plus 11% sur la fin d'année. Autre publication marquante aujourd'hui, la Société Générale qui affiche des résultats en demi-teinte. Le bénéfice a été divisé par 3 à 2 milliards d'euros. En 2022, la banque a été plombée par la cession de sa filiale russe Rosebank, en revanche, ses revenus battent des records. Ils ont augmenté de 9% à quasiment 30 milliards d'euros, grâce notamment à sa banque d'investissement et de financement. Très net, très light, ralentissement des créations d'emplois en France en fin d'année d'après les chiffres de l'INSEE. à peine 3 000 postes ont été créés au quatrième trimestre, c'est dix fois moins que ce qui était attendu. Et surtout, c'est un coup d'arrêt après une série de sept trimestres d'affilée de très fortes créations d'emplois. Le carton rouge de Londres sur le rachat d'Activision par Microsoft, le régulateur de la concurrence britannique, estime que l'opération passe pourrait nuire aux consommateurs. Dans son rapport préliminaire, il souligne qu'elle pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de choix et moins d'innovation pour les joueurs britanniques. Clarins ouvre une deuxième usine en France. Le groupe de cosmétiques prévoit de l'installer à trois dans l'aube pour un investissement de 135 millions d'euros. 300 emplois devraient être créés. Et on termine avec cette nouvelle mauvaise nouvelle pour une, une enseigne. La marque de chaussures André est à nouveau placée en redressement judiciaire c'est une décision du tribunal de commerce de Nanterre. La maison mère avait été déclarée en cessation de paiement le 27 janvier dernier.
1: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Merci Faiza, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée, bien sûr, pour continuer de parcourir l'actu en direct. Et on va regarder comment les marchés traduisent cette actualité en dynamique. John Plassard avec nous. Vous l'apercevez si vous nous suivez sur l'appli BFM Business ou encore à la télévision dans notre grand mur d'image. Bonjour John, on va dans un instant zoomer ensemble sur Wall Street, la séance du jour, revenir sur les propos de Jérôme Powell et sur l'actu des entreprises aux états unis D'abord un petit détour aussi par la tour Euronext. On vous aperçoit, Aude Kersulek, en direct, dans cette ambiance magnifique de la tour Euronext et des marchés européens. On est en hausse aujourd'hui en Europe, Aude
5: oui c'est vrai, ça bien, ça se passe bien depuis depuis hier soir. Euh, on a ouvert en hausse ce matin 0,2% pour le moment, 7145 points. Alors après ce discours, enfin, cette prise de parole de Jérôme Powell lors d'une conférence à Washington, il a proposé... Il a prononcé le mot magique qui a plu au marché des inflations, le processus de désinflation qui a bien commencé. L'inflation qui devrait considérablement redescendre cette année. Alors, il a quand même aussi dit que la lutte allait encore continuer, donc que les taux allaient rester élevés. Mais le marché a préféré en retirer le côté positif. On avait fini en vert. Alors, même si pour l'instant, Wall Street est plutôt en ordre dispersé, on est en petite, en petite baisse et on on reste du côté euh, du rouge assez indécis hein, du côté euh, de Wall Street euh, et alors nous sur l'indice parisien, il y a un secteur qui a du mal à se décider, hein. plus forte hausse plus forte baisse, BNP Paribas est à la hausse suite à sa belle journée d'hier sa belle publication euh, et son bénéfice de plus de 10 milliards d'euros, plus 2,6% on continue euh, dans cette tendance, en revanche Société Générale, c'était la publication du matin, de ce matin et eh bien euh, largement sanctionné. Hein, cet après-midi, on perd 4,5% euh, sur le titre à 26,77 euros. Alors, qu'est-ce qui n'a pas euh, forcément plu au marché On a ce résultat net qui était divisé par 3, mais ça, ça avait été préparé quand même. Ça avait été... On avait communiqué sur le fait que cette charge liée à la Russie, allait considérablement amputé euh, les, les comptes. Non, c'est surtout la rémunération hein, des actionnaires. C'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles de tous les côtés. Euh, côté, euh, côté énergie, côté, côté banque. Alors là, ça a été un peu en dessous des attentes en ce qui concerne euh, le euh, dividende euh, qui est donc inférieur à ce qui était anticipé mais aussi le programme de rachat d'actions qui est quasiment la moitié de ce que le marché a attendait C'est ça qu'on sanctionne. Alors, il faut dire aussi que Société Générale avait quand même bien progressé depuis le début de l'année. On prenait 15%. Donc, on a aussi quelques investisseurs qui euh, prennent leurs bénéfices. Euh, et puis, du côté euh, du euh, rouge, on retrouve aussi euh, le luxe. Et puis aussi Total, hein, Total qui perd tout de même 1%. Alors là, on a euh, annoncé évidemment de très très bons résultats. On rétribue aussi les actionnaires. Euh, mais on a aussi euh, finalement euh, une réaction assez défavorable du marché. En tout cas, un léger oui. recul en pour Total Energy. Effectivement,
1: petite baisse, petite prise de bénéfice sur ce titre Total Energy. Puis au-delà du marché parisien, à l'échelle européenne haute, c'est vrai qu'il faut regarder aussi au-delà de nos frontières, vous avez repéré ce titre, ce titre Adienne en être plié à la bourse d'Amsterdam
5: oui, on perd quasiment 15% sur Adyen, une action qui vaut à 1305 euros. Alors, c'est un groupe de solutions de paiement qui est vu comme une petite pépite mais qui a déçu les analystes et alors là, ça se paye vraiment très très fort. Alors, pourtant, c'est une entreprise qui a continué de, de voir ses, 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 ventes, ses ventes augmenter, fortement notamment en fin d'année, mais voilà, les marges se sont, elles, contractées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dépensé, que ce soit en termes de recrutement, en termes euh, de coûts et donc en termes d'investissement surtout et donc, eh bien, euh, on, a, on a une marge qui s'est contracté, euh, un EBITDA qui ressort aussi en dessous euh, des attentes, donc c'est assez euh, net comme euh, sanction, moins 14% et ça entraîne hein, d'autres euh, d'autres entreprises du secteur euh, des solutions de paiement à la baisse, notamment Worldline, le, euh, le, le français qui perd et 1,5% à 42,68€ et puis euh, dans le monde financier on avait aussi Amundi qui publiait ce matin Amundi, un résultat net qui est pourtant légèrement en baisse, à hein, 1,2 milliard d'euros, mais qui ressort super aux attentes et ce qui a sûrement plu au marché c'est cette synergie qui a été réussie avec l'intégration de l'ixor qui a été réalisée oui. de manière plus rapide que ce qui avait été anticipé on a donc Amundi qui prend 3,8% à 63,60 euros.
1: Merci beaucoup Aude Kersulek, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi bien évidemment Aude depuis la tour Euronext et vous qui vous écoutez, on essaie de vous être les plus pratiques et utiles possibles valeur ajoutée, vous pouvez retrouver le replay de valeur ajoutée, Trois minutes sur une valeur, nos experts du jour chez Erasmus Gestion sont à l'achat sur le titre S2Z. Tout leur argumentaire à retrouver sur le replay de BFM Bourse et de BFM Business. Donc avec cet objectif de cours que nous a tout à l'heure dévoilé Emery Lang sur ce titre S2Z et à retrouver aussi l'objectif de cours sur sur le replay. Le CAC 40 est en hausse de 0,3%. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. La belle séance hier soir à Wall Street. Aujourd'hui, on prend un peu de souffle, un peu d'air. On va en parler. John Plassard avec nous pour Mirabeau. Bonjour John. On est ravi de vous retrouver. Alors, on va parler du potentiel des marchés américains. On va revenir, bien sûr, sur le discours de l'état de l'Union aussi de Joe Biden. Auparavant, les demandes de prêts hypothécaires. Intéressant. L'une des statistiques, l'un des indicateurs intéressants pour mesurer ce que le marché immobilier a dans le ventre. Les demandes de prêts hypothécaires, dans quel sens évolue-t-elles et quel signal cela envoie-t-il au marché, d'après vous, John
2: Bonjour Guillaume, un assez bon signal puisque si on prend les demandes de prêts de hypothécaires pardon sur la semaine qui s'est terminée au 3 février, c'est un rebond de 7,4%. Et la semaine précédente, c'était une baisse de 9%. Ce qu'on voit, c'est que tout a demandé les demandes de refinancement et aussi les demandes d'achat et ce qui est très intéressant de noter c'est que le prêt hypothécaire à 30 ans vous savez que les américains ils fixent normalement à 30 ans eh bien a baissé d'un point alors vous allez me dire c'est pas beaucoup euh, mais le point euh, est important parce qu'on arrive à 6,18 et 6,18 eh bien c'est le plus bas niveau depuis septembre dernier donc on voit ici qu'il y a un dégonflement des taux hypothécaires ce qui est très positif pour les futurs achats puisque je vous rappelle quand même que ça avait été mis en parenthèse l'année passée avec des taux hypothécaires qui avaient fortement monté. Et là, on voit que la demande de logement reste forte et que surtout, elle est tirée par le plein emploi. Et c'est ça qui est un bon signe pour l'économie américaine. Peut-être oui. pas pour la réserve fédérale oui. américaine, mais en tout cas pour l'économie américaine.
1: Effectivement, et on a beau dire, c'est vrai, qu'un certain nombre d'indicateurs immobiliers sont en train de ralentir nettement. Contrairement aux crises immobilières qu'on avait pu vivre aux états unis par le passé, il n'y a pas de suroffre aujourd'hui sur le marché américain, ce qui est sans doute une grande différence par rapport à, à, à d'autres périodes où les indicateurs américains sur l'immobilier étaient en train aussi de, de ralentir. Un mot sur le potentiel du coup, des marchés actions. Euh, le S&P qui vit, comme les marchés européens, allez, dans une moindre mesure, mais quand même un début d'année positif, assez nettement, et cette figure technique Golden Cross sur le S&P 500. Qu'est-ce que ça veut dire, John Quels sont les impacts Jusqu'où pourra monter le S&P dans les prochaines semaines
2: vous l'avez dit, la Golden Cross la Golden Cross au contraire de la croix de la mort, la Dead Cross. Alors la Golden Cross, qu'est-ce que c'est C'est lorsque vous avez la moyenne mobile à 50 jours qui dépasse en hausse la moyenne mobile à 200 jours. Et vous savez que c'est une figure de retournement à la hausse qui est très rare, mais euh, qui est un signal historique de future progression de l'indice. Sur les 16 dernières que ça s'est passé, eh bien, à 15 reprises, le SP 500 a progressé et sur l'année a gagné près de 15,7% en moyenne. Et aussi, si on est à plus de 10% des plus hauts historiques, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien, historiquement aussi, la, S, la hausse n'en est que plus grande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'évidemment, on a vu les marchés qui avaient continué de monter, on a vu qu'on arrive dans des zones de surachat, mais au niveau technique, eh bien, on n'est pas suracheté, en tout cas sur cette figure, donc il faut faire très attention, parce que vous savez que de plus en plus, il y a des appels à la prise de bénéfices, mais ça pourrait prendre tout le monde à contre-temps et le S&P pourrait gagner encore 100 à 200 points sans aucun problème si on regarde
1: cette figure de retournement technique à la hausse. Évidemment, tout le monde parle aussi aux États-Unis dans les salles de marché du discours de Joe Biden d'hier soir. Oui, il y avait Jérôme Powell à suivre et à écouter, mais surtout le discours sur l'état de l'Union du président américain qui s'est montré d'ailleurs assez vigoureux. Est-ce qu'on y voit les prémices d'une entrée en campagne présidentielle de Joe Biden
2: ben oui, d'une certaine manière. Vous savez, le discours a duré plus de 70 minutes. Elle a été extrêmement vigoureuse. Euh, même les, les Républicains ont été étonnés euh, de la remise en forme, d'une certaine manière, de, de Joe Biden, qu disait, euh, que certains disaient dépassés par les événements. Ben absolument pas du tout. Hier, alors, maintenant, il y a des sondages qui viennent d'être publiés. Et si on se fie aux sondage, eh bien, on voit que 37% des démocrates euh, ne voudrait pas, euh, euh, souhaiterait, pardon, que Joe Biden brigue un second mandat. Donc c'est largement moins que la majorité. Et si vous prenez tous les adultes euh, aux États-Unis, eh bien, vous avez une majorité qui est. Contre le fait que Joe Biden brigue un deuxième mandat. Vous avez seulement 22% des adultes qui voudraient qu'il brigue un, un deuxième mandat. Alors, évidemment, la question ici, c'est son âge, puisqu'on imagine que s'il si devait briguer un nouveau mandat et s'il si devait remporter les élections, eh bien, il terminerait à l'âge de 86 ans. Ce serait évidemment un record pour les États-Unis et de plus en plus de voix euh, s'élèvent pour dire qu'il faudrait euh, quelqu'un d'un peu plus jeune qui vienne, mais pour l'instant, on parle évidemment de Joe Biden, mmh. et s'il si devait déclarer, se déclarer euh, comme étant le prochain représentant des démocrates, eh bien, on imagine que ça va faire du remous Tant chez les démocrates que chez les républicains.
1: Oui, en matière d'âge aussi, Sky is limite euh, en ce moment aux États-Unis. Et du côté des entreprises, des sociétés, euh, quelles nouvelles aujourd'hui Quelles sont les pépites, au contraire les déceptions du jour du côté des entreprises américaines, les valeurs qu'il ne faut pas rater à Wall Street, John
2: bah, Écoutez, vous parlez de Joe Biden. Eh bien, Joe Biden, hier, dans son discours, a parlé notamment des majors sur les, la, les, les valeurs pétrolières. Euh, comme Exxon ou Mais Chevron oui. en disant qu'elles gagnaient trop d'argent que leurs bénéfices étaient bien trop élevés alors il a proposé de taxer beaucoup plus les milliardaires qui étaient notamment les leaders et les CEOs de ces compagnies et de quadrupler les taxes sur les rachats d'actions notamment de ces sociétés pétrolières donc on regarde aussi évidemment Exxon et Chevron d'un autre côté vous savez malheureusement tous les jours Guillaume on parle des licenciements, eh bien, de nouvelles... Euh, de nouveaux licenciements ont été annoncés, notamment chez Zoom, euh, vous savez euh, évidemment le, le, le ralentissement des demandes de vidéoconférence après le Covid, et eh bien Zoom est en train de euh, licencier près de 1300 personnes d'un autre côté aussi, à cause d'un ralentissement économique, vous avez eBay qui a annoncé qu'elle licenciait 500 personnes, 500 personnes c'est 4% de leur effectif euh, autre chose que j'ai noté aujourd'hui et eh bien pour les amateurs de football, Manchester United qui est coté aux Etats-Unis eh bien progresse fortement puisque les Qataris auraient, selon un journal anglais, fait une proposition de rachat sur euh, l'entité du club donc euh, globalement ce serait une très bonne nouvelle pour Manchester United, en tout cas coté en bourse
1: aux états unis Effectivement, puis une autre valeur à suivre, Uber, bien sûr, plus 2,8% en ce moment, ce, ce titre Uber, après sa publication favorable et positive, Uber qui a terminé très fort l'année 2022, qui a notamment dégagé un profit net, et donc le titre qui, qui décolle aujourd'hui. On peut revenir d'un mot sur Jérôme Powell hier soir, on a le sentiment que le président de la Fed, en fait, s'accommode de la hausse des marchés-actions, en tout cas, il ne fait absolument pas tout pour calmer la hausse, c'est le moins qu'on puisse dire en parlant à nouveau de... Dés Inflation. alors c'est sans doute le constat de la Fed, l'inflation ralentit, il parle de désinflation, c'est logique, c'est la transparence du, du discours. Mais on n'a pas eu le sentiment, comme d'ailleurs la semaine dernière, on n'a pas eu le sentiment qu'il cherchait à freiner cette hausse des marchés. Est-ce que finalement la Fed s'accommode de la remontée des marchés actions incroyables depuis le début de l'année oui tout à fait, tout à fait. il l'a même dit il a dit qu'il a bien aimé la réaction des marchés après les
2: créations d'emplois qui étaient très fortes hein. on se souvient, vendredi, c'est la surprise pour tout le monde et même pour la réserve fédérale américaine et aussi eh bien, ce mot, comme l'a dit Aude avant ce mot magique de désinflation qui correspond à un ralentissement de l'inflation, pas de retour à 2% mais un ralentissement de l'inflation cette année, et aussi une chose, c'est qu'il a répété donc c'est ce qui s'appelle aussi la forward guidance Indiquer ce qu'on va faire, il a dit qu'il y aurait encore deux hausses de taux, au moins couple of hike euh, donc on devrait arriver selon ses dires à 5,25 sur euh, les taux américains avant qu'il y ait une pause donc euh, le discours est très transparent et le discours je dirais n'a pas vraiment varié de la conférence de presse après la réunion de la réserve fédérale américaine de la semaine passée il y aura encore des hausses de taux l'inflation est en train de baisser mais va rester forte et donc on est dans une situation de désinflation en tout cas dans les prémices d'une situation de désinflation. Et je rappelle quand même une chose, c'est que dans les situations de désinflation, si vous prenez les 19 dernières pardon, depuis 100 ans, eh bien en moyenne, le S&P 500 monte de 15% sur 12 mois, un peu, comme ce que nous la,
1: indique pardon, la fameuse Golden Cross dont nous parlions avant Guillaume. Merci John. John Plassard en direct avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. vous souhaite une bonne fin de séance, John. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,3%. Le SP toujours en baisse, petite baisse de 0,5%. Nasdaq a bien progressé. Hier encore, le Nasdaq recule. Il recule un petit peu, moins 0,6%. BFM Business. BFM Bourse. Partageons nos valeurs. Partageons nos idées de valeurs socialement responsables. On parle ESG et d'investissements responsables chaque jour aux alentours de 16h20. C'est le rendez-vous de l'ISR sur BFM Business jour après jour. Julien Benayoun nous rejoint, cofondateur de l'ITA.co. Bonjour. Bonjour. On prononce comme ça l'ITA.co, l'ITA.co. L'ITA.co, très ah, bien. Voilà. Tiens, vous arrivez d'ailleurs avec plutôt de bonnes nouvelles qui donnent de l'espoir au monde de la finance responsable
6: en, en Europe Eh oui, pour une fois, on vient avec des bonnes nouvelles hum. euh, avec la Banque Centrale Européenne ah. qui a annoncé depuis quelques mois déjà, mais ça devient concret, vouloir prendre en compte les enjeux climatiques, énergétiques dans sa politique. Pourquoi elle fait ça Parce qu'aujourd'hui, elle reconnaît que euh, les enjeux de transition énergétique, les enjeux climatiques ont un impact réel sur notre économie mmh. et sur la stabilité des prix. Bonne nouvelle, c'est une avancée majeure qu'aujourd'hui on reconnaisse cet effet de cause à effet entre... Euh, Dérèglement climatique, enjeux économiques et nos entreprises. Alors pourquoi elle le fait Parce que comme vous le savez, la BCE, son rôle, c'est de stabiliser les prix, l'inflation pas plus de 2 Elle joue beaucoup aujourd'hui avec les taux directeurs, en les augmentant, on, annonce, on entend des annonces tous les trimestriels sur l'augmentation des taux. Et elle a eu un autre, une autre action possible, leur achat de titres qu'elle a fait beaucoup après la crise de 2008 pour pouvoir apporter de la liquidité et, augment, et faire augmenter un petit peu l'inflation. Et en fait, c'est sur ce mécanisme-là qu'elle va agir, sa politique d'achat de titres souverains d'entreprise, elle va plus le faire de manière uniquement sur des critères financiers, mais elle va ajouter des critères extra-financiers. Donc aujourd'hui, dans sa politique d'achat de titres, elle va ajouter des critères extra-financiers. Elle va regarder plus fortement les obligations vertes, les green bonds, ou des obligations qui sont émises avec des critères d'impact sociaux, sociétaux. Elle va prendre en compte des indicateurs sur l'empreinte carbone, sur l'émission de CO2. Et également, elle va regarder des indicateurs pour essayer d'anticiper les enjeux et les risques euh, physiques donc euh, risque euh, euh, d'inondation risque comme on a vécu cet été de, euh, sécheresse, de sécheresse etc ouais. donc c'est une grande avancée et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que moi maintenant aujourd'hui prêteur, émetteur, banque si je veux garder une liquidité sur mes titres je vais avoir intérêt à analyser et mettre des critères extra-financiers. Et donc, moi, entreprise, si je veux lever des fonds euh, et pouvoir euh, récupérer des, ah oui. des financements, il faut que j'intègre ces indicateurs je dans ma montre,
1: stratégie. Et que je me montre, en effet, vertueux. Exactement. Et que j'apporte les preuves de ma vertu à ma banque et, du coup, aussi à la Banque Centrale Européenne, telle est l'idée pour attirer... Les flux, l'argent, l'investissement. Est-ce que le fait que la Banque Centrale Européenne se fixe une mission socialement responsable, mission plus verte, le verdissement des missions de la Banque Centrale mmh, Européenne, mm, est-ce que c'est une révolution pour le secteur financier
6: C'est une révolution, ça peut avoir un effet systémique. Après, il y a des nuances. C'est l'ambition qu'on veut donner à ça. On voit qu'il y a une prise de conscience. On voit qu'il y a une volonté politique. Ensuite, demain, la question, c'est où on va mettre le curseur est-ce que dans sa politique d'achat de titres, ça va être 100% des titres qui vont être achetés Est-ce que c'est 50% ou est-ce que ça va être moins de 1% Donc On n'a pas, pas le détail encore. On n'a pas le détail, c'est un premier pas, c'est une bonne nouvelle. Un deuxième enjeu, c'est qu'il y a une, un besoin d'avoir une harmonisation des normes internationales sur quels sont les indicateurs extra-financiers à la fois dans l'Union Européenne, aux états unis au niveau mondial. Troisième enjeu, c'est qu'il faut que les entreprises, les banques demandent avoir ces indicateurs-là donc il y a tout un écosystème à mettre en place pour pouvoir prouver de notre vertu donc voilà une prise de conscience Oui. on met en avant l'effet boule de neige et l'effet mmh. de puissance que peut avoir la finance pour verdir l'économie et nous c'est ce qu'on essaye de faire chez, euh, chez l'ITA en proposant aux épargnants d'investir dans des entreprises exactement exactement et alors on imagine
1: donc que le verdissement de la stratégie de la BCE finira par infuser auprès des différents acteurs ça prendra sans doute du temps pour les raisons que vous venez de citer vous-même vous proposez effectivement aussi aux investisseurs d'investir socialement responsable alors pas à travers la bourse mais à travers le private equity et on aime bien justement apporter des cas d'usage à ceux qui nous suivent à ceux qui nous suivent BFM Business médias de Solution est ce qu'on peut essayer d'apporter allez au moins une idée de société qui vous semble investissable, parce que vertueuse.
6: Alors, un exemple d'entreprise, euh, une entreprise s'appelle Biscornu, entreprise créée en juillet 2020, une entreprise dite adaptée, c'est-à-dire une entreprise qui, à travers son activité économique, va employer des personnes sont en handicap. Euh, parce qu'il faut savoir que qu'en France, on a un gros problème avec l'employabilité et l'emploi de nos personnes handicapées, c'est 20% de la population française qui a touché un handicap. Et c'est 64% de ces personnes qui sont employables qui sont au chômage.
5: Mmh.
6: Il faut savoir aussi que nos enfants qui sont handicapés, généralement, après 18 ans, il n'y a plus de programme d'accompagnement. On les laisse un peu seuls. Et ça crée des situations difficiles, autant individuel pour la personne qui a un handicap, mais aussi pour la famille qui ne sait plus quoi faire son enfant après 18 ans. Et là, en fait, cette entreprise s'est fondée par un, un papa qui a, eu, qui a un enfant qui est, qui est autiste, qui travaille dans un grand groupe, une, une belle entreprise avec un beau paquet d'un beau salaire. Et arrivé à l'âge des 18 ans de son fils, c'est dit OK, stop, tour du monde ». il est revenu en disant « Il faut que je crée une entreprise qui permet allez, de résoudre le problème de chômage de ces personnes en situation de handicap. » Il a monté Biscornu. Biscornu, c'est quoi C'est une entreprise qui... Traiteur, restauration collective des entreprises Sur des recettes faites par des chefs étoilés Et produits avec, pro avec l'agriculture bio, locale, circuit court mm -hmm. En moins de deux ans, il a dépassé 1 million d'euros de chiffre d'affaires Et qui emploie des personnes en situation de handicap en l'occurrence Exactement, oui. tout à fait En moins de deux ans, plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires Il est en prestation avec le cabinet de la première ministre Demain, il sera distribué chez Biocop une belle entreprise avec une forte croissance, avec une ambition et une vision très très forte et aujourd'hui il lève 1,5 million d'euros en actions aux côtés d'investisseurs de Private Equity et à travers la plateforme l'ITA, on a une poche réservée pour des investisseurs particuliers. Ben voilà,
1: Une des entreprises dans lesquelles vous proposez d'investir à travers le Private Equity et votre plateforme, Biscornu, ben voilà, ça s'écrit au masculin avec un U à la fin, créé donc en 2020 et qui emploie des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau Merci de BFM Business. Julien Benayou, confolateur de de l'ITA.co. Bon retour. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés financiers, le CAC 40 qui progresse. Romain Dobris sera avec nous, le CAC 40 gagne 0,3% et puis juste après notre club BFM Crypto on va parler de la Chine la Chine qui tente de diffuser son yuan numérique en, en offrant des yuan numériques aux chinois, un airdrop de devises de banque centrale, on vous expliquera tout dans un instant, juste après donc, nos deux minutes de pause, à tout de suite BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer on est ensemble en direct sur BFM Business. L'arbitrage, l'arbitrage dans le secteur bancaire, Société Générale a publié et perd 5%, BNP a publié et gagne au contraire, c'est la plus forte hausse, 2,7%, un vrai arbitrage là en direct entre ces deux titres et notre CAC 40 qui qui progresse, un hein, plus 0,3%. On va rejoindre tout de suite Romain D'Aubry, Romain D'Aubry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravi de vous retrouver, le CAC 40 donc qui poursuit sa marche en avant, 7153 points. Est-ce que vous estimez qu'il reste encore beaucoup d'huile dans le moteur pour poursuivre cette hausse
0: Beaucoup, je ne sais pas, mais euh, c'est quand même une consolidation qui a lieu effectivement, mais en partie haute sur des niveaux euh, importants. Ce qu'on remarque, c'est que chaque repli est exploité euh, depuis plusieurs jours maintenant même si, je ne sais pas si on va les former de nouveaux plus haut sur les indices euh, tout de suite, en tout cas, on remarque qu'on a une forme de pout, une forme d'assurance dans les marchés, dès qu'on rebaisse sur des niveaux de support majeurs, euh, les indices rebondissent, et puis, dans la foulée, euh, se mettent en place les algorithmes et le marché continue à payer. On l'a vu hier soir, euh, après la, le, le discours de Jerome Powell, euh, on avait l'air de partir à la baisse sur les indices américains, et ça s'est invalidé, et ça a payé, payé non-stop jusqu'à la, jusqu la clôture. Alors ensuite, le mouvement est inverse, on, on contrebalance un petit peu, on prend du bénéfice, et c'est et ce qui se passe, on le voit du côté des marchés dérivés, là où l'intérêt est toujours à la main des acheteurs, bien depuis. Le CAC 40, les replis euh, font l'objet de prises de bénéfices, c'est-à-dire que la position ouverte, le nombre de contrats futurs diminue dans la baisse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pression baissière, mais on encaisse un peu euh, sur des points euh, hauts pour l'instant et on, on est toujours euh, relativement prudent, mais euh, les achats sont bien exploités et sur stocks on a même une position ouverte, un intérêt qui se renforce doucement. Euh, du côté de l'intérêt enfin, et de la, du sentiment des, des opérateurs, euh, on est prudent toujours. Euh, dès qu'il y a un moindre, une moindre alerte dans le marché, eh bien c'est mis à profit pour ce coup couvrir pour se protéger et payer les payer les supports comme on le disait et il y a un, il y a un niveau de couverture de protection des portefeuilles qui est d'ordre de 2 pour 1 deux options de vente pour une option d'achat ça signifie qu'on est toujours prudent et en témoigne la volatilité dès qu'on est passé sous les 1865 sur le vix qui est un niveau de retour en zone d'optimisme et eh bien le marché, euh, la volatilité se retend un petit peu et repasse au-dessus. Donc on flirte avec les niveaux d'optimisme, mais on reste du côté vigilance pour l'instant. C'est-à-dire que les opérateurs sont prudents. Donc graphiquement, on évolue à Paris dans un petit trading range, c'est 7115-126 en bas. La borne haute, c'est 7189. On n'en sort pas pour l'instant. On a une médiane à 7149 avec un bien un peu plus haussier ou baissier selon qu'on évolue de ce, de, de, de ce côté-là. Oui. L'alerte intraday, c'est 7064. C'est le niveau à partir duquel on arrêterait de payer systématiquement. Et l'alerte de court terme, c'est 6997 points. Là, le fait de rompre ce niveau donnerait un petit warning pour aller chercher, pourquoi pas, jusqu'à 6865, 6830 points. C'est le max de la consolidation qu'on voit dans, dans l'immédiat. Si en revanche on arrive à déborder 7189, là on peut aller chercher des extensions dans une zone située entre 7255 et 7274 points.
1: Et les publications, les entreprises, on est en pleine saison de publications. Est-ce que les publications du, du moment, du jour, on a Total Energy, BNP, Société Générale notamment, est-ce que ces publications mmh. déclenchent des signaux techniques sur les valeurs Est-ce que de nouveaux potentiels sont en train d'apparaître
0: Ben, C'est un peu le, le problème, les configurations globalement sur la, la, une bonne partie des valeurs sont positives, mais ça devient difficile de payer ces, ces niveaux-là, et, euh, et donc il y en a pour lesquels les mouvements se prolongent et puis il y en a sur lesquels les replis sont plutôt mis à profit on voit que total elle a été un petit peu sanctionnée pour une très bonne publication le, le, le repli ne va pas très très loin alors il y a effectivement vous parlez d'adienne de, de là c'est un peu plus un peu plus méchant mais globalement c'est plutôt bien accueilli déclenché alors des signaux sur les résultats oui c'est sûr que la société générale a, a, a déçu il n'y a pas d'alerte avant avant les niveaux de support sur lesquels elle se trouve majeure. on retrace un petit peu dans une tendance qui est forte d'ailleurs le secteur bancaire est globalement l'un des secteurs forts en ce moment, avec le secteur des small et mid-caps, il y a pas mal de, de choses à faire de ce côté-là. Et puis en amont des publications, on voit des choses aussi qui sont plutôt, euh, plutôt intéressantes sur pas mal de, de valeurs. Globalement, le secteur automobile se comporte très bien aussi, notamment les, les équipementiers. Et puis il y a tout ce qui est lié à l'énergie, que ce soit énergie renouvelable ou énergie traditionnelle, euh, qui euh, rebondit bien sur des, sur des niveaux de support. Ça reste un secteur fort, même avec un, une totale qui, qui baisse un petit peu aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Romain d'aubry nous accompagnait depuis Bourse Direct. Et puis on évoquait aussi tout à l'heure une thématique forte, prometteuse hein, sur les marchés, investir dans le carbure de silicium. Absolument incontournable pour les véhicules électriques, les batteries des véhicules électriques, pour le devenir aussi des véhicules autonomes, mais aussi pour les éoliennes, pour le solaire, le carbure de silicium. On en parlait tout à l'heure avec les experts de Quadri Capital. Vous pouvez retrouver le replay et leur argumentaire complet, les valeurs précises aussi pour investir dans cette thématique sur notre site BFM Bourse et notre site BFM Business. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles, vous savez que vous pouvez nous les envoyer. Tout à l'heure, Amaury de Tonquedec transmettra vos questions à son expert. Bonjour Amaury. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce sera donc après 18h tout à l'heure sur les réseaux sociaux. C'est ça, on se retrouve à 18h et on commencera par répondre à
7: Sad. Sad qui nous écrit et qui nous demande, il voudrait investir dans des entreprises prometteuses pour 2023 mais avec de forts dividendes. Julien Kistrebert, directeur des investissements chez Montségur Finance, lui répondra. Et on répondra aussi à Yassir. Est-ce une bonne idée d'investir dans du Air France pour du moyen terme et aussi quelle action faudrait-il acheter en ce début de mois de février vaste programme donc et si vous aussi vous avez des questions vous nous écrivez à bfmbourse.fr ou en scannant ce QR code et on vous répondra à 18h
1: ce QR code qui va continuer d'apparaître tout au long de l'après-midi restez-nous fidèles à tout à l'heure à donc sur les réseaux sociaux de BFM ah, Business et BFM Bourse tout de suite les cryptos notre club BFM Crypto
4: BFM Business BFM Crypto le club
1: ils sont là, nos experts. Alexandre Staschenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour. Est... Bonjour, Alexandre. On est essoufflé à chaque fois qu'on dit votre nom. C'est le nom de famille est trop que... long. J'ai essayé <rire> plusieurs fois, mais. On va parler du comité de Bâle dans Contact un instant. Bon. L'impact de sa décision sur les Crypto. Valentin Demet avec nous aussi, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. On va parler ensemble de la Chine qui tente de faire adopter son yuan numérique. Vous nous expliquerez comment. Et puis, allez, Laurent. Laurent Pignot aussi nous accompagne pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est oui, ravis oui, oui, oui. de vous retrouver, Laurent, en direct. Et ce Bitcoin qui erre, qui zone autour des 23 000 dollars depuis maintenant plus de deux semaines. Quels sont les prochains niveaux techniques à surveiller, d'après vous, Laurent
4: et oui, hein, comme vous le disiez, le, le Bitcoin stagne un petit peu hein, sur euh, ces, ces deux dernières semaines. Il prend son temps hein, après avoir connu un, un mois de janvier exceptionnel. Mais finalement, ce n'est pas forcément plus mal hein, pour repartir un marché haussier sain qui ne part pas en, en ligne droite vers de nouveaux records. D'ailleurs, si on regarde les précédents cycles baissiers sur le Bitcoin, on observe une construction longue et lente avant de revenir sur les sommets historiques. Typiquement, entre le creux absolu du marché baissier de 2018 et le dépassement du sommet historique, en 2020, il y a eu deux ans qui se sont écoulés. Même schéma sur celui entre 2015 et 2017, il s'est écoulé deux ans, là aussi entre le creux absolu du cours de Bitcoin lors du marché baissier et le dépassement de ce sommet en 2017. Donc dans l'hypothèse que le Bitcoin a touché son point bas en novembre dernier, Et pour ça pour l'instant on n'en est pas sûr, et si les cycles continuent d'imprimer les mêmes tendances, nous pourrions avoir un petit moment devant nous avant de revoir un bitcoin qui flirte avec le précédent sommet, donc de novembre 2021, autour des 69 000 dollars. En attendant, à plus court terme, les niveaux techniques à surveiller, je surveille deux zones de prix qui sont bien visibles. D'un côté, sous les pieds du bitcoin, c'est le support des 28 000 dollars qui doit être conservé pour rester dans une tendance haussière à court terme. Un passage en dessous redonnerait du poil de la bête aux vendeurs. Et par contre, juste au-dessus de la tête du Bitcoin, c'est réellement la résistance des 24 525 000 dollars qui devra être franchie avec du volume. Une zone qui est aussi le passage de deux moyennes mobiles exponentielles à 50 et 200 périodes sur une échelle de temps hebdomadaire. Donc c'est un gros niveau de prix à surveiller dans les prochains jours sur le Bitcoin.
1: 1657 dollars, ça c'est l'Ether. Quel potentiel sur l'Ether,
4: Laurent alors pour les terres hein, la situation globalement est similaire que, euh, par rapport au Bitcoin, il est resté coincé entre 1600 et 1700 dollars sur les deux dernières semaines. Alors notons qu'il prend quand même plus de 2,5% depuis lundi et puis c'est vraiment la zone des 1750-1850 dollars qui devra être franchie pour inverser euh, sa spirale baissière de, de ces derniers mois. C'est la zone euh, qui représente les plus bas annuels de 2021 et le, la zone de crack de 2022 qui a amené les terres sous la barre des 1000 dollars en l'espace de deux semaines, et dans l'autre sens, c'est vraiment les 1550 dollars qui doivent être préservés pour là aussi rester aussi à court terme sur l'État.
1: Merci beaucoup. Laurent Pignot nous accompagnait depuis zone bourse en direct. L'actu crypto et la Chine qui fait un pas de plus pour diffuser le yuan numérique. Valentin Demey va nous en parler. On savait Valentin, la Chine en avance sur la construction de son yuan numérique reste le point d'interrogation de l'adoption. Et bien pour faire aimer ou en tout cas adopter son yuan numérique, la Banque centrale chinoise a choisi a choisi de de l'offrir tout simplement.
7: Ouais, effectivement, ça a été le choix pendant le nouvel an chinois. On en parlait depuis quelques, de, quelques temps de ces stratégies des monnaies numériques de banque centrale on a notre euro numérique qui est en, en cours de discussion pour a priori 2026, 2027 la Chine l'a déjà exploité l'année dernière et là elle est en train de d'essayer d'accélérer son adoption. Et effectivement, ils ont fait un, un peu, ce qu'on pourrait comparer avec, euh, bah, un largage aérien de monnaie, comme on a pu le voir dans d'autres pays, mais moins ciblé. Euh, là, c'est davantage ciblé. Euh, Et pardon, Alexandre.
8: Un airdrop. C'est ah tout Alexandre.
7: Oui, un, <rire> un airdrop, comme on dit dans les, dans l'écosystème crypto-monnaie, effectivement. C'est un airdrop, du coup, qui représente 26,55 millions de dollars, donc 180 millions de yuan, euh, dans une ville proche, euh, de la, que je vous dise pas de bêtises, euh, oui. Comment, comment vous commencez exactement c'était c'était la grande <rire> la grande question et qui euh, et qui effectivement a servi de, de territoire de test ils ont sélectionné ils appellent ça des activités euh, commerciales donc ils ont sélectionné certains endroits et certains projets et certains magasins pour donner accès à cet argent il fallait remplir certaines conditions et aller dans certains endroits de la ville pour donc être éligible à cette à cette somme ça a fonctionné, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés réclamer et aller dans les magasins en question. Donc est le bien. ciblage est, est intéressant. Donc des gens, des Chinois lambda, des Chinois, ouais, connaît,
1: possèdent déjà du yuan numérique. Ça,
7: y est. Ah, mais ça, effectivement, depuis un moment déjà. Ça fait plus d'un ah, an oui. que certains en possèdent. Mais l'adoption voilà, pouvait stagner. Donc là, avec avec cet objectif, ils souhaitent, le gouvernement local souhaite atteindre un niveau de transaction de 2000 milliards de yuan, donc environ 300 milliards de dollars de, valeur, de, de, de transactions sur l'année. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour aller chercher cet, cet objectif. Donc là, c'était un largage aérien très spécifique dans cette ville chinoise pour accélérer l'adoption
1: et redynamiser l'économie le, 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 locale. Bon, euh, voilà, la Chine laboratoire du monde, hein, encore une fois. Et cette fois, pour ce qui concerne aussi les devises numériques de Banque Centrale. Vous en pensez quoi de cette airdrop de yuan numérique, <rire> Alexandre
8: Alors déjà, je récuserais pas mal le terme en avance, parce que ça supposerait que c'est vers là qu'il faut aller. Donc euh, je, je, je me... Mais mais en porte-à-faux contre cette expression, euh, je ne pense pas que ce soit un modèle, je pense que les MNBC, encore une fois, soit ça ne fonctionne pas, et c'est le meilleur des cas, soit ça fonctionne, et ça veut dire que le, le modèle qui est mis en avant, c'est plutôt effectivement le modèle chinois, que je ne souhaite pas personnellement. Euh, deuxième point, c'est de se dire que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'a fait le Salvador avec ses 30 dollars donnés à tout le monde qui téléchargeait le wallet. Donc je suis curieux de voir la couverture que ça pourra avoir puisque j'ai en tête que celle pour le Salvador a été un peu « Ah, tous les moyens sont bons pour faire progresser le Bitcoin ». Donc là, on va voir si la couverture est la même alors qu'il s'agit de la même chose. Euh, voilà, donc je suis ça avec euh, scepticisme et circonspection. Euh, maintenant, je pense que la Chine est quand même le terrain de jeu le plus propice pour ça. Je, je modulerai quand même un peu en disant que le Nigeria a essayé de faire la même chose aussi, mais ça ne marche pas beaucoup non plus. Bloomberg parlait d'une adoption à 0,5% au Nigeria, ce qui est pas énorme, alors que ça fait plus d'un an que c'est mmh. en place. Et donc maintenant, ils utilisent la méthode inverse, à savoir punir le cash et non plus favoriser l'adoption de, de oui. des MNBC en, en taxant tous les retraits aux distributeurs, etc., etc.
1: Parce que quel intérêt un citoyen lambda ou un Chinois, pour ce qui concerne les Chinois, on va peut-être pas parler de citoyens là-bas, mais peut-il trouver à, à part se faire offrir des yuans euh, utiliser ou euh, s'engager sur le, une devise numérique de Banque Centrale. Du point de vue de l'utilisateur, du consommateur, à ce stade, il y a zéro intérêt. C'est pour ça qu'on leur en offre. Euh, bah,
7: l'utilisateur, effectivement, sa promesse, c'est d'avoir euh, l'accès à l'argent plus rapidement, sans euh, frais, euh, à tous les jours de la nuit. Euh, et pour l'État, effectivement, si on prend la position de, euh, de, de vouloir avoir plus d'emprise sur... Euh, que font oui. les gens avec l'argent ça on, euh, on comprend
1: l'intérêt de l'état mais vous dites les gens peuvent aussi trouver leur intérêt parce que les transactions sont plus rapides c'est voilà.
7: ça effectivement le narratif mais le narratif de l'état aussi d'avoir plus de, 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 de data sur les citoyens ou en tout cas les personnes mmh. qui l'utilisent euh, c'est aussi dans leur narratif d'aller concurrencer les monnaies euh, euh, étrangères qui prennent du terrain et d'aller digitaliser numériser en tout cas leur monnaie. donc euh, c'est vrai que d'un point de vue utilisateur ça peut faire peur cette semaine, on a eu aussi une autre information côté Royaume-Uni où il y a des interrogations effectivement de mettre à un gap à la conservation personnelle de ces monnaies digitales pourquoi pour ne pas mettre en danger les rapports de balles justement les accords de balles parce que cet argent peut être facilement bougé d'une structure à l'autre et donc pour ne pas que les les anglais en fait, fuient les banques commerciales et gardent leur argent de côté eh bien, il y aurait des plafonds c'est entre 10 000 et 20 000 dollars on s'interroge le UK sur ces questions là donc ça pose de vraies problématiques effectivement là aussi à ce côté là pour les banques commerciales on en parlait la semaine dernière
8: mais c'est pas nouveau enfin je voudrais pas non plus que ça, le, le, la chose paraisse extraordinaire, c'est-à-dire que pour euh, démarrer un effet de réseau, c'est parfaitement classique de donner gratuitement des avantages à tout le monde. Les entreprises le font toutes sur les effets de réseau. Les, les oui. serveurs cloud offrent des trucs ah. gratuits, les oui, euh, réseaux pour, sociaux, etc. Pour les
1: banques centrales, c'est un peu plus
8: innovant. Les banques centrales c'est encore autre chose. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que la, cette stratégie en soi n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de le faire sur de l'argent, quoi que. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Salvador l'a fait, mais même avant ça, il n'y a pas besoin de monnaie numérique de banque centrale. Les États-Unis l'ont fait avec des chèques tout bêtes lors du Covid en distribuant à tout le Monde de l'argent donc effectivement ça marque plutôt que maintenant il n'y a psychologiquement, il n'y a plus de barrière à inventer de l'argent et à le donner à tout le monde. Avec des conditions, et c'est la subtilité, effectivement, qu'on observe aujourd'hui
7: dans certains commerces, dans certains endroits mmh, en Chine, et demain, effectivement, sur certaines conditions sociales, potentiellement, puisque tout
1: est programmable avec ces monnaies. Exactement. Ouais, et, et la BCE qui se défend de vouloir enjamber le secteur bancaire, la BCE, elle, est en train de tester un système de paiement facile, rapide, pour les citoyens européens, avec le futur euro numérique. Oui,
7: on en a parlé il y a quelques semaines sur ce plateau, effectivement, il y a la volonté d'avoir leur propre application pour échanger le i-euro dans les prochains mois, alors que dans les discussions d'il y a encore moins d'un an, c'était au contraire de ne pas avoir cette application-là pour passer par les banques commerciales, pour ne pas les mettre en porte-à-faux et pour ne pas risquer les accords de balles et donc la souveraineté et surtout le risque de bank run possible demain.
1: Alors Justement, Alexandre, on va parler des banques face aux crypto. Vont-elles les banques de plus en plus se tourner vers les cryptos La réponse se trouve justement du côté de Bâle et surtout des règles prudentielles. Tout à fait. Thème, thème assez confidentiel mais finalement majeur.
8: Tout à fait. Il s'agit d'enjeux extrêmement importants. Alors, pendant que certains attendent le match de Ligue des Champions la semaine prochaine, que d'autres pensent à la Saint-Valentin, d'autres attendaient euh, le, depuis très longtemps finalement une clarification des exigences prudentielles des cryptos par le comité de Bâle. Chacun, évidemment, ses, ses, ses passions. Hein. C'est très différent.
1: Vous parlez d'exigence prudentielle,
8: du comité de Bâle. On va où, là, Alexandre Il faut nous expliquer où on va. C'est technique. Calmons-nous, exactement. Un peu de contexte. Comme chacun le sait peut-être ou peut-être pas. L'année 2022 a été particulièrement chargée euh, d'un point de vue des initiatives réglementaires. On a eu au niveau européen on en a parlé moult, moult fois sur ce plateau euh, MICA, TFR, etc. On a eu aux états unis certaines réglementations sur les stablecoins. on a eu d'autres choses dans d'autres pays. Mais en toute fin d'année, on a eu une pierre, euh, une pierre additionnelle qui a été ajoutée à l'édifice euh, et qui concerne l'encadrement prudentiel ou les règles prudentielles. Euh, cette nouvelle comme on l'a dit, elle est passée un peu sous les radars parce que le sujet est technique. Donc on va revenir sur qu'est-ce que le prudentiel tout simplement c'est un ensemble de règles qui ont été mises en place progressivement depuis les années 80 à peu près et qui ont été renforcées depuis la, 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 la crise de 2008 évidemment et qui obligent les institutions financières à appliquer des ratios de prudence, hein, d'où le nom prudentiel, pour éviter une prise de risque qui serait trop importante et qui conduirait à des faillites dans un secteur qui est devenu systémique, le secteur financier et donc on n'a pas envie que ces faillites arrivent parce que si elles arrivent, ben, en fait, elles entraînent le reste de l'économie avec elles tout simplement. On oblige donc les banques à être
1: prudentes, c'est plutôt une bonne nouvelle mais comment est-ce qu'on définit justement la prudence Qu'est-ce que ça veut
8: dire au quotidien pour une banque Eh bien, ça veut dire très simplement que, en fait, les différents types d'actifs actions, obligations, etc., euh, ces différents types qu'une banque va posséder, ils vont être classifiés en fonction de leur niveau de risque. Et donc, pour chacun de ces niveaux de risque, on va obliger la banque à détenir euh, en face de cet euh, actif un ratio de capital liquide, donc du cash en gros, pour pouvoir faire face à l'éventualité que bah, cet actif se déprécie fortement et qu'il faille mobiliser du cash pour combler, euh, pour combler le trou. Donc par exemple, une action d'entreprise, ça porte pas du tout le même risque, le niveau de risque, qu'une obligation d'État américaine parce que bah il est globalement accepté qu'il est plus probable qu'une entreprise fasse faillite, que l'État américain fasse faillite. Donc cet ensemble d'exigences de sécurité, de, de prudence, hein, on l'a dit, nous le terme prudentiel, elles sont imposées principalement aux institutions financières et elle est de Première importance, euh, première importance, parce qu'il garantit en théorie un traitement équilibré du risque et donc par conséquent la santé, la résilience mmh. du système économique.
1: Donc on comprend que des choses sont plus risquées que d'autres et que plus le risque augmente, plus on doit être prudent. Qui décide
8: de ce qui est risqué dans l'exposition d'une banque et de ce qui ne l'est pas Très bonne question. Euh, le principal acteur de, euh, de, 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 de qui décide ça, euh, c'est ce qu'on appelle le comité de balle. On en a parlé tout à ah l'heure. Euh. Bâle avec un circonflexe sinon c'est pas drôle, euh, chargé donc de la coordination internationale en matière de régulation bancaire, c'est à l'origine une émanation du G10, hein, donc le regroupement des 10 plus grosses nations euh, sur terre entre guillemets en termes de PIB, de puissance. Euh, il s'est élargi au fil du temps, aujourd'hui, c'est 45 membres dans 28 juridictions et c'est surtout en fait des banques centrales, des autorités de supervision qui se réunissent pour discuter euh, de ces sujets-là. Ce comité de Bâle, il a de Bâle, pour faire plaisir à Guillaume, euh, ce comité, il a sorti trois séries de règles qu'on appelle Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. Euh, la dernière entrant en application d'ailleurs Cette année après avoir été repoussée plusieurs fois Notamment à cause du Covid Alors les critiques principales du système Parce qu'on pose la question de qui définit qu ce, ce qu'est le risque Il y a une première critique sur ce, sur ce système là C'est que ça réduit la croissance Tout simplement puisque ça force les banques à immobiliser du capital qui devient improductif mmh. Donc l'OCDE estimait en 2011 Que ça pouvait représenter jusqu'à 0,15 points De croissance par an Donc c'est quand même plutôt important euh, Et il y a d'autres critiques qui relèvent que bah, La dépendance euh, que ce système créé envers les agences de notation principales elle devient problématique donc les Moody's, les standards Poor's, etc ils se retrouvent dans une position qui est extrêmement avantageuse pour décider justement ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas voilà, toi je te mets BBB, toi je te mets AAA etc. Oui. etc. En quoi ça concerne les cryptos et Oui, parce qu'on est quand même là pour ça au départ ah oui. euh, excellente question Eh bien parce que les cryptos sont des ovnis euh, et que tout simplement le comité de Brawl ne les avait pas vus venir et donc, il ne les a pas classifiés, en fait, tout simplement. Et donc, sans cette classification euh, du comité, eh bien, les acteurs financiers traditionnels, ils sont incapables de se positionner, sans prendre un risque majeur de se retrouver, tout simplement, hors la loi. Donc, cette époque révolue. Euh, ce fameux comité de Bâle a approuvé des règles sur l'exposition euh, des banques aux cryptos à partir de 2025. Donc les banques ont dorénavant une clarté prudentielle sur, euh, pour pouvoir détenir des cryptos tout simplement. Ça va donc les décoincer Les banques n'ont plus de freins à la possession de cryptos Plus de freins ne nous, nous emballons pas, parce que ces règles sont certes maintenant claires, mais elles ne sont pas ce qu'on pourrait appeler permissives. En premier lieu, d'abord, ça c'est très important, le comité de Bâle, il a statué qu'aucune exigence de capital supplémentaire ne s'imposera aux banques si elles détiennent pour le compte des clients. Alors, ouais. ça a l'air évident dit comme ça, mais cette incertitude, elle a bloqué pas mal de projets bancaires parce qu'il n'y avait pas de clarté. Et le, si jamais le, le comité avait statué différemment, toutes les cryptos détenues par des banques pour le compte des clients se seraient retrouvées à leur bilan et donc avec des exigences de capital en face monstrueuses et donc ça aurait évidemment été catastrophique. Deuxièmement, on a deux catégories de cryptos qui ont été identifiées. D'un côté, les cryptos euh, natives, entre guillemets, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Ces dernières sont considérées comme euh, volatiles, basées sur rien, etc. Bon, on connaît la musique. Et donc, en cas de détention propre par une banque, elles ont un impact prudentiel Très conséquent, euh, puisqu'il faudra un capital équivalent à 100% de oui. la valeur de ces cryptos gardés en réserve. Et par ailleurs, ces banques ne pourront s'exposer à ce type de crypto qu'au maximum à hauteur de 2% de leur capital.
1: Effectivement. 100%, ça veut dire que pour un euro de crypto détenu, il doit y avoir un euro de capital bloqué, c'est beaucoup C'est
8: plus que beaucoup, c'est énorme, c'est énormissime. A euh, titre de comparaison, les titres financiers plus classiques, hein, comme les, les actions, les obligations, etc., ils ont des ratios, en règle générale, inférieurs à 10%. Euh, donc là, c'est plus que 10 fois plus. Hein, donc ça, ça transforme les cryptos natifs comme Bitcoin, etc., etc., en repoussoir géant pour les banques, puisque pour être plus performant qu'une action, il faudra donc qu'une banque, euh, il faudra donc qu'un Bitcoin, pardon, fasse mieux que 10 fois mieux une action parce que bah il faut pouvoir rentabiliser tout ce capital qui fait rien à côté. Mais la grande nouvelle, elle concerne les asset reference tokens, donc les, euh, les jetons, les cryptos qui représentent un actif sous-jacent et en particulier les securities. Donc là on sort du bitcoin exactement, on sort du bitcoin et de l'éther et des autres cryptos qui ne représentent qu'elles-mêmes entre guillemets. Là on parle des cryptos qui représentent un sous-jacent. Donc ça peut être des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. Mais surtout les stablecoins. Donc, les stablecoins qui sont les jetons qui représentent une monnaie fiat euh, à côté et qui est collatéralisée en règle générale avec des réserves en, en cash. Eh bien, euh, on a finalement aussi une clarté réglementaire là-dessus puisque ces stablecoins n'auront pas d'impact euh, prudentiel supplémentaire par rapport à l'actif auquel ils sont adossés. Euh, donc, ça s'apparente ça, ça à des sortes de prêts garantis. Et cet aspect, il est crucial parce que. Euh, en fait, il est extrêmement probable que ça favorise le développement des stablecoins, qui est déjà un marché grandissant. Je rappelle que selon Coinmetrics, en 2022, ces stablecoins, c'est environ 8 000 milliards de dollars de règlements totaux au niveau euh, international. Et donc, à travers ça... Bah en fait il y a plein d'institutions financières qui vont enfin pouvoir faire leur entrée dans ce monde des cryptos et les agences de notation que j'ai mentionnées juste avant bah elles ne s'y sont pas trompées et Moody's a annoncé récemment travailler sur un système d'évaluation de quoi des stablecoins mm -hmm. évidemment USDC, USDT, Euroc, ERT etc en prenant en compte bah, la transparence des audits euh, le niveau de liquidité le collatéral, etc, etc. donc Autant de développements qui ajoutent de l'eau au moulin euh, et qui favorisent pas à pas l'implication des acteurs financiers dans ce milieu des cryptos. Parce que pour un euro de stablecoin, il n'y aura pas besoin d'avoir de capital Rien bloqué de supplémentaire en face. Complémentaire par rapport oui. au capital qui est bloqué, par rapport au capital qui est déjà bloqué. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Quel intérêt une banque peut-elle trouver à s'exposer aux stablecoins ou à les utiliser
8: Alors c'est pas forcément un intérêt d'exposition en termes de gestion d'actifs. On cherche pas de la performance sur des stablecoins. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt la partie paiement, euh, puisque notamment pour les entreprises, ça on le voit bien. Nous, on travaille chez KPMG beaucoup avec, d'un côté, les banques, les acteurs financiers, mais aussi, de l'autre, avec leurs clients, donc les entreprises non financières. Et l'intérêt principal des entreprises, l'an dernier, en fait, c'est une forme de porte d'entrée. Beaucoup sont rentrés dans le monde des crypto par les NFT pour pouvoir proposer des services à leurs clients, un nouveau lien, un club premium, etc. Mais, en fait... Ce qui suit tout de suite en règle générale juste après, c'est les stable coins. Parce que beaucoup de ces entreprises sont internationales. Beaucoup de ces entreprises font des paiements avec des clients, avec des fournisseurs, avec des filiales. Et en fait, dans le système de paiement traditionnel, mmh. ça prend très longtemps, ça coûte très cher. Et les stable coins sont évidemment un concurrent. De premier, euh, de premier choix.
1: Et donc les règles prudentielles qui pourraient favoriser, en l'occurrence, les stablecoins, l'usage, le recours, euh,
8: aux... l'exposition. Mais c'est pas la seule variable, hein, parce que la réglementation ouais. européenne euh,
1: ouais. dit beaucoup de choses. Il, il, a envoyé, il a envie de renvoyer la balle, en l'occurrence, euh, Valentin. Exceptionnel. Ouais, magnifique. <rire> J'avais dit qu'on ferait du ping-pong, genre Oh, ah, c'est
8: pour ça le. <rire> sans filer, sans filer. <rire>
1: ping-pong, pile-filet, tout ça. Voilà, ouais, ah, ça, ça En du... direct, <rire> sans filer. Est-ce que ça vous inspire tout ça, les règles plus grand prudentielles Trop prudentes, les règles
7: prudentielles, à vos yeux, vis-à-vis -vis des. Non, ça ne m'inspire pas grand-chose aujourd'hui alors je, je sais qu'effectivement c'est dans le cadre des gros sujets du moment ça c'est tombé il y a d'autres euh, activités qui sont en train de rentrer en, dans ce, dans ce cadre-là on a parlé euh, suffisamment de réglementation euh, ces dernières semaines demain euh, d'ailleurs il y a ce fameux euh, on va avancer, on va savoir un peu plus sur l'agrément obligatoire. Est-ce que ça sera l'agrément obligatoire qui sera finalement sélectionné Est-ce que ça sera oh, l'enregistrement Toujours le foueton, ce, ce sujet-là. Effectivement, on en a un peu marre. C'est pour ça que je vous dis, on en a déjà assez parlé. Parlons d'autre chose, Guillaume. On n'a rien d'autre à dire. On a plein bon, de choses à dire.
1: Alors, on va parler d'une néobanque révolute qui fait elle un pas de
7: plus vers les cryptos voilà ça c'est intéressant ouais. moi vous... ce que je dis c'est complètement euh, voilà non mais c'est ok d'accord <rire> je comprends pas mal heureusement que vous êtes là qu'une fois par mois <rire> c'est Chien voilà voilà exactement ouais. voilà, c'est exactement c'est pas mal on le reprendra euh, oui effectivement cette information est intéressante Trévolute qui est une super app qui se veut être une super app qui aujourd'hui une néo banque euh, qui se euh, qui est depuis un moment crypto friendly va l'être d'autant plus puisque ils vont permettre dans les prochaines semaines les prochains mois c'est une information qui est sortie cette semaine euh, permettre le staking de certaines crypto-monnaies, en l'occurrence Ether Tezos, euh, l'ADA de Cardano et euh, le DOT de Polkadot, de quoi on parle ça a été popularisé surtout par le passage d'Ethereum euh, 2.0 là de euh, The Merge il y a quelques mois maintenant en septembre, c'est euh, mettre des crypto-monnaies en collatéral ou en tout cas les prêter au protocole pour que ça sécurise la blockchain, donc une certaine quantité de crypto-monnaies euh, et donc ça les fait travailler en échange d'un rendement de quelques pourcents euh, environ 4-5% pour Ether qui est donc la plus grosse euh, connue en ce moment pour la blockchain Ethereum et donc c'est très intéressant parce que beaucoup d'entreprises spécialisées faisaient déjà ça. » Uh, Owen Simonin avec uh, Meria ex Josh Mining le faisait. Il uh, y en a un paquet d'autres qui, qui, le, qui, qui le font. Il um, y a encore corporates,
8: c'est ça qui est intéressant. Exactement, y exactement, compris. Je pense
7: qu'il le fait. Tout exemple. à fait. Il y a, y a beaucoup de corporates qui mm. le font, des banques qui uh, intéressent aussi de plus en plus. Mais là, ça sera a priori au bout de son doigt sur l'application Revolut pour générer des rendements et sécuriser les blockchains. Donc, c'est très intéressant. Et c'était EDF l'un des plus de euh, plus intéressants l'année dernière qui s'était intéressé voilà, à... à monter des nœuds pour le compte de ses clients. On en, en avait parlé. Bon
1: effectivement, oui, ça continue, ça continue. Tout ça, la toile, continue de, de s'étendre et de se développer. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Mai pour Crypto, ce qu'on retrouvera mardi prochain. Ce sera votre fête. Ce sera la saint -La Valentin d'ailleurs. Saint-Valentin.
7: Exactement. Bon. Bah après l'anniversaire, vous... ce sera la fête. Sera un grand feuilleton. <rire> c'est <c> <rire>
1: vrai. Alexandre Sachenko <rire> régulièrement à nos côtés. Merci Alexandre.
8: Merci. Moi, c'est le 22 avril. Mais le, la, votre ouais. anniversaire ou votre fête <rire> Non, la fête Saint-Alexandre. Ok. okay. Votre bon. anniversaire 8 juillet. Je serai plus là. Enfin, peut-être. Serai... Enfin, vous serez là. non Vous serez vivant. Alors, je, je serai vivant. Oui, oui. Mais euh, rassurez-vous si j'ai une chronique
1: encore. Mais si nous, on sera là en juillet encore. Non, 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 les vacances démarrent. Euh, s'il y a des vacances on vous dira si vous aurez droit à des congés au mois d'août c'est très gentil. on tiendra au courant J'attendrai le mail <rire> et Laurent Pignot nous accompagne aussi pour Zone Bourse merci messieurs de nous avoir accompagné le, le club BFM Crypto chaque après-midi dans un instant la séance du jour et les marchés on va s'y reconnecter avec nos experts qui vont nous accompagner jusqu'à 18h le CAC 40 est actuellement stable 7134 points à tout de suite